0: Бо я жмут вимотаних нервів, жмут напружених струн, а не нормальна людина, як усі. Доки ніхто не шарпає того жмута струн, доти він лежить спокійно і нікому не шкодить, і дизгармонії з нього не чути. Слава Україні! Я Оля, я Андрій. І сьогодні ми обговорюємо, як і обіцяли вам, роман Агатангела Кримського Андрій Лаговський і маю таку честь обговорювати його з Андрієм Іващуком. Чому я обрала цю книжку? В мене дуже-дуже давно лежала монографія, недописана монографія Соломії Павличко про Гаддангла Кримського, яка називається Націоналізм, сексуальність, орієнталізм. І я весь час ніяк не могла до неї добратися, хоча вона стояла і манила мене. І коли я почала її читати, я зрозуміла, що так, ми беремо Андрія Лаговського на наш подкаст, тому що твір навіть з монографії, з якихось загальних перших сторінок, написаних Соломією, здався мені дуже цікавим. І він мене не розчарував. Андрійку, чи можеш в декількох словах, в декількох реченнях розказати коротенько про що цей твір?
1: Перш за все, я хочу сказати, що я був неймовірно вражений цією книжкою всіма різними аспектами. Я її прочитав просто на одному подиху. Я дуже довго до неї йшов. Я про неї чув дуже багато років тому. І я постійно мав її в списку для прочитання, але якось не доходили руки. І я, перш за все, хочу тобі подякувати за цей вибір, що нарешті я її прочитав. І це просто якраз ідеальний час для мене, щоб її прочитати. Вона була і мені і доречною, і цікавою, і на подкаст буде про що поговорити. Отже, коротко про сюжет. Автор Агат Ангел Кримський знайомить нас з персонажем твору головним, який називається Андрій Лаговський. Це студент, весь знервований, він не знаходить собі місця, така неспокійна душа, невротичний, він їде в село до мами, начебто, щоб відпочити після всіх своїх якихось нервів на літо. От, але там виходить ще гірше, тому що він злиться на маму. Вона дає гроші під заставу його нянці з дитинства. Він злиться на неї, що вона підлещується до різних паничів, що вона під ними стелиться, що вона така вся неосвічена. Примітивна. Та, примітивна, як він її називає буквально так. От, він з нею свариться, постійно там наростає конфлікт, він не витримує і без жодного е, якогось пояснення втікає. Повертається назад в Київ, залишаючи матір. Другий розділ відбувається в екзотичному, не побоююсь цього слова, Туапсе на, березі, на Кавказькому березі Чорного моря. Там, де вже не студент, а професор прибуває зі сім'єю Шміттів, генеральшою і сином Володимиром. З Володимиром в нього дуже ніжні, чуттєві стосунки. Хоча Володимир такий, насправді, жорстокий, егоцентричний. Він взагалі ну, неприємна особистість. Але Андрій Лаговський йому все пробачає, терпить. Він його наділяє, як і всю сім'ю Шмітті, в принципі, ідеалізує їх. Наділяє якимись класними рисами, а за, на все погане закриває очі. А, вони там проводять час, ходять, дивляться, щось приїжджають Два молодші брати, Аполлон і Константин, які супервродливі, поети, начитані, декаданти, так як Андрій Лаговський і вчений, і математик, історик, ще й поет відомий, От, але весь на собі такий скромний, непоказний, він дуже зацікавлює їх і більше уваги він тепер приділяє тим братам, ніж Володимиру. Володимир біситься і тут якраз все це невимушеність, все це іделійність починає пропадати головний герой. Поступово бачить, що насправді вони не такі люди, якими він їх собі уявляє, вони до нього ставляться також доволі відповідно. Щораз стосунки погіршуються, погіршуються, але там так дуже класно зображено, це не є якісь прямі конфлікти, це все таке ледь вловиме, це таке на рівні тільки розмов. Ти відчуваєш, що от тут розмова була приємніша, і що раз в них розмови стають якісь такі
0: холодніші, відстороненіші. Такі з бажанням одне одного зачепити да, і та, та. якось вжалити. І при тому, що Логовський, він своєю натурою, він є дуже м'який, дуже такий податливий, вразливий. вразливий, він дуже це сприймає близько до душі, він дуже старається від цих конфліктів відсторонитись, бо він все одно хоче зберегти цю іделійність і цей такий е, спекотно-романтичний період в того Але це не виходить, тому що все йде на нівець.
1: Так. Він починає навчати е, грекиню Зою. Так. Рекеню, зою російської мови. В них також стається якась така інтрижка, як би сказати. Ну, Андрій Лаговський не дуже це так хотів, насправді він по інерції піддався на це все, а вона цього чітко хотіла, вона з ним відверто загравала, фліртувала. В них був секс, на якому в нього стався нервовий зрив, і після чого він зліг з нервовим виснаженням плюс малярією, бо там в Туапсе на Кавказі бушувала малярія в цей час. Коли він хворіє, то брати до нього втратили інтерес, бо він нічого не говорить, він сумний, він виснажений, він не хоче бути ім і тягарем, і вони просто від нього відхрестилися, бо в них є цікавіші справи, піти поглянути на море, піти десь там, не знаю, з кимось поговорити, а не сидіти біля хворого, біля ліжка. Володимир тоді навпаки, почав більше ходити до нього, хоча, хоча до того страшенно ревнував його до братів. Але Андрій цього не витримує, і для нього це надто важко і фізично, і морально, і він повертається в Москву. Там, де він професором працює. Третій розділ, він такий найбільш болючий третій розділ, це він сидить в своєму підвалі, в якомусь такому цокольному приміщенні, заставленого книгами, і мучиться, згадує це все минуле, не може його відпустити, йому дуже боляче. Шміти намагаються відновити з ним зв'язок і пишуть йому листи, але Андрій Логовський вирішив порвати з ними Остаточно.
0: Бо вони не розуміють, що сталося. Він з ними не проговорив, він нічого не пояснив, він просто в один момент поїхав і поставив між ними таку стіну. І все, бо він собі придумав, що все, між нами всіх скінчено, а вони ставляться до цього, ну, ми ж друзі, ви нам як родина Андрію, давайте, повертайтеся.
1: Так, так, саме. От, він просто боявся е- знову розчаруватися, знову, знову отримати якийсь біль, зазнати. І він це все вариться в тому в, в своїх думках, в спогадах, намагається забутися в науці, в літературі, в історії, математиці. До нього приходить Володимир, щоб дізнатися, що ж це таке відбувається. Але Володимир на нього дуже насправді вже злий. Між ними дружби не існувало вже, і під кінець перебування в Туапсе. В них починається конфлікт. Володимир закидає йому, що він ставиться не тільки по-дружньому до його молодших братів, відверто в очі закидає йому гомосексуальність і б'є його в лице. Андрій падає, непритомніє. Е його честь просто, ну, вражено, він навіть думав на дуелі його викликати, там був такий момент. Це дуже смішно. Це та, це це було смішно. Після цього він випадково знаходить в праці релігійних відлюдників, вони його дуже зацікавлюють, і він починає їх досліджувати і навіть практикувати, він ці їхні якісь вчення. Він пропускає такі якісь теологічні визначення, але він там починає голодувати, він може там днями не їсти або там тільки кусочок хліба з'їсти. І насправді час плюс оце все самобичування, яке забирало всю його увагу і плюс ще і навчання, і наука, ну, він просто максимально забувся, і це йому допомогло. І в кінці вже цього розділу третього, він приїздить вже добровільно, вже через рік десь до Шміттів на дина... де Так, і він, в нього вже немає ідеалів, він вже ні на кого не хариться, він вже спокійно спостерігає, він бачить, що вони, що вони низькі, ниці, як попереджала його художниця Петрова. Петрова. От, він це все бачить, і для нього це не є шоком, для нього це не є болем, для нього вони просто люди, але які мають і свої хороші риси, і він їх вже бачить якось так Ну, комплексно. Він подорослішав. І в, між і четвертим розділом він розуміє, що згадує за матір, за яку він ні разу не згадував, що це єдина людина, яка його любила без жодної причини, що йому не треба бути цікавим для неї, що не треба щось робити, чогось досягти. Вона його любить таким, як він є. Він просто в шоці, коли він це розуміє, зразу збирається і їде до матері в Україну, там в них вже все добре, вони вирішують всі свої попередні конфлікти, ідилія, і на цьому фактично книжка і закінчується. І ми бачимо протягом цього всього сюжету трансформацію героя від страшенно нервового підлітка до зрілого чоловіка.
0: Саме так. Це в загальних рисах сюжет твору, а далі ми, напевно, вже по ходу, коли будемо говорити якісь окремі теми, будемо вичепляти якісь цікаві моменти, цікаві сюжетики, які там є, бо їх
1: безліч. Дуже багато.
0: Я маю погодитись з Андрієм. Насправді цей твір, це арка героя нашого головного Андрія, вона є, власне, таким зростанням, емоційним зростанням, вихованням почуттів, від якогось максималістичного, такого підліткового нервового кидання зі сторони в сторону від ідеалів до ідеалів, від ненависті до кохання, до якогось такого тверезого, дорослого розуміння е, людей, стосунків, він не припиняє, в принципі, бути ідеалістом, він не втрачає своїх е, якихось ідеалів, своїх мети в житті. Е, він віднаходить, напевно, все таки свій сенс в житті, але вже в якомусь дорослішому такому е, розрізі, в дорослішому якомусь такому плані. І е, він любитель кидатись в крайнощі, тому що на початку, коли він говорить про Шміттів, він їх супердеризує. Ми навіть не знаємо про них, про їхні риси, хто вони, але вони для нього ідеальні. Це родина, якого любить, це людина, яка його там прийняла до себе, і він такий захоплений. А потім під кінець, ще до того, як він поїхав до матері, ми вже бачимо, як він з цієї всієї скорлупи вийшов і оформився. Його остання зустріч з Петровою, художницею, яка йому такі розказує знову не дуже приємні подробиці про Шміттів, він все одно їх заперечує. Тобто він кидає від повного їх ідеалізування до того, що він е, начебто сприймає їх об'єктивно, але ти можеш любити людину, але все, все одно визнавати її погані вчинки. І є деякі погані вчинки, які ти не прощаєш, навіть незважаючи на те, що ти любиш людину. А тут він навіть незважаючи на їх вчинки, які йому огидні дуже, він страшенно їх відкидає, він ставиться до них до таких людей, які б так вчинили, з якоюсь огидою, але він все одно таки, ні, я все одно їх люблю, незважаючи навіть на ці оці, оці якісь такі деталі. І аж під кінець він приходить до якоїсь зрілості, де він розуміє, що любов матері є безумовною, але він не зобов'язаний любити шмітів безумовно. І він має цінувати материну любов, але в своїх стосунках з людьми він має бути якимось зрілішим. Хоча, направду, оцей останній момент з матір'ю мені був трошки зім'ятий такий. Тобто, я він... плакав. Він... Ні, він просто дуже довго йде оця його арка, розвитку, ти бачиш, як він росте, як він міняється, під впливом чого він міняється. А потім приходить лист, він згадує такий, блін, я сім років не був в мами. Все, типу, збираюсь, приїжджаю, я люблю маму, мама любить мене. Тобто... Цей момент він якось так швидко пройшов, що я от не встиж... ну, я вхопила це, але мені здається, що якби трошки більше ще у цьому його якимось роздумом про мамине безумовне кохання і любов до нього було приділено більше часу, мені би було трошки більше якось це розкрито. Тому що воно тут, знову ж таки, як бог з машини. Типу, от прийшов лист, я згадав про маму, я люблю маму, всі щасливі. Тобто, бо до того він розвивається дуже якось поступово і природньо. А тут воно... І все.
1: Ну так, але він би не зрозумів любов матері, якщо з ним не сталося це все з шмітами. Тобто ті всі поневіряння зі шмітами вони якраз підводили до цього моменту, бо просто сидячи знаєш, в себе в кімнаті, він би не зрозумів цього. Не дійшов би, що його любить так матір.
0: Ну так, але він все одно він сприймав шмітів як свою родину.
1: Ні, я, я розумію, про що ти говориш. Так, можна було і іншим чином це, звісно, показати. Я погоджуюсь. Ну, але мені це не заважало. Згадуючи про художницю, там є такий класний один, насправді агатангел використав прийом. Ще десь на середині книжки в другому розділі в ТОАПС, коли художниця намагається розказати йому, що шміти зробили з вчителем, що сталося з ним, якого шміти виселили в ТОАПС, щоб поселитися на його місці насильно. Тобто, вже тут такий жорстокий момент зразу відбувався, коли вони тільки нам їх показують. Вчителя виселяють, і Петрова намагалася йому навіть наче декілька разів розказати, і він закривав вуха, він кричав, я не хочу це слухати, я не хочу це слухати, і він, він так і не знав, і я думав, я був впевнений, що до кінця книжки ми не дізнаємося, що сталося, аж в кінці ми дізнаємося. Я собі десь так і прикидав, mm-hmm. що насправді, я думав, що він загинув сам від малярії, а не його діти. От... Але це було ну настільки витримана інтрига, просто
0: так. Ти розумієш, що щось не те, ти забуваєш про це, і потім вона вже вертається в кінці такою жирною крапкою на обличчі всіх шмітів. Що так, це була дуже така продумана, тонка деталька, яка молодець гатангел.
1: Ну я не забув про це, я просто постійно думав. Я хотів так знати, що з ними сталося. От і в кінці ми, на щастя, ми дізналися. Говорячи про його оці нервища, кляті нервища, як він казав, так? в першому розділі в мене просто всі нотатки в книжці, закладки списані словами. Мужик, дай собі спокій, лишися, що ти від себе хочеш, просто розслабся. Він настільки сильно в собі копається. Я потім читав, що Леся Українка теж йому зробила, ну ніби як вже охарактеризовувала героя. Це не було якесь заваження, вона каже просто, що Вежандрій шалено себе мучить. І це правда, він просто настільки сильно за кожну деталь себе картав. Він поставив собі якісь ідеали, які він взяв там, з поезії, з Гейне, всюди, з філософії і намагався їх дотримуватися, і хотів, щоб всі так само їх дотримувалися, і через це шалено мучився. Але його от... Знаєш, є конструктивна критика. Тобто, коли ти бачиш проблему, потім ти думаєш, що з тим робити, і ти шукаєш вирішення. А він просто ходить і е, себе ну, як батожить. Такий, я, ні, я не гідна людина, я не, взагалі не можу нормально жити, як так взагалі можна існувати, і все, і це ні до чого його не приводить. І мене це дуже бісило. Ну, але, звісно, він підліток там. Е, тобто, я саме говорю про персонажа, це не є якийсь захід до автора, чи там, що він якийсь неприродний. Ні, все нормально. Але він був настільки е, реалістично зображений, що мене, ну, мене так це дратувало просто, і, 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 мене аж голова закипала. Я, в кінці, я був такий щасливий в кінці, що він це все зрозумів, можливо, я і через це також плакав, тому що я такий, боже, мій хлопчик вийз.
0: Ну, неправда, його ця психопатичність, його нервовість, його стійні е, істерики. Я збилася з рахунку, скільки разів він кидався в сльозах в ту подушку, як діснеївська принцеса. І я, е, любі чоловіки, які нас слухають, е, абсолютно нічого не маю проти чоловічих сліз. Плакати – це класно, випускати абсолютно. емоції – це класно. Але в нього це було прям симптоматично. Ледь що не ставалося, він прав, зараз кидався в істерику, в сльози, е, ридав, не спав ночами. І е, якби би Кримський не казав, що це не є автобіографічний твір.
1: Ну, Але воно нато
0: реалістично. В листі до Бориса Грінченка Агат Ангел пише про себе. Сам я. Слабоватий, занадто нервовий, плаксиво-сентиментальний. Хто в нас занадто нервовий, плаксиво-сентиментальний? Андрій Логовський. Тобто для мене, е, після того, як я прочитала книжку «Соломі», я бачу, що це цілком, можливо, це не там, повністю на 100% автобіографічний твір. Але з себе, за Агат Ангела, до Андрія е, він переніс дуже-дуже багато рис
1: Леся Ж Українка робила зауваження щодо цього. каже: нашо, ви дали головному герою математичний фах. каже: візьміть його назад. Ну зробіть йому історичний і це будете ви. Ну і так всі розуміють. Вона і так всі розуміють, що це ви. Там тільки єдина різниця, що цей вивчав математику, а цей був орієнталіст. Все.
0: Так і ну, при тому, що навіть в, в, в книжці Волондрії Вологовському він теж звертається до східних різних віршів, до, посилається на східну культуру, на східну історію. Тобто, все одно там Гатан не стримався від того, аби позакидати такі детальки з свого особистого знання, свого особистого досвіду. Що ще єднає його персонажа з, з ним самим з автором, це Мамі Зешіс. Ця книжка просякнута проблемами з матір'ю, які йдуть від матері. І в Агата Кримського була така сама ситуація. Він е, зневажав свою матір, він з нею практично не спілкувався. Тобто дуже багато листів збереглося е, до батька. Батько постійно ставив йому гроші, підтримав його фінансу, Вони постійно спілкувалися, тримали контакт. З матір'ю – ні. З матір'ю в нього були вже жахливі стосунки, він... Е, е, Казав там навіть в якомусь листі, я тут шла, що матері в мене немає. Тобто він максимально від неї відсторонювався, так само, як і е, на початку книжки Лаговський. Е, хоча Кримський теж потім з матір'ю помирився і теж налагодив стосунки, бо він із якимось певним моментом, можливо, таким самим прозрінням, як в його персонажа, е, там в певний момент написано, що він почав теж згадувати про неї в листах до сестри, е, якось постійно повертатися до неї там, в думках, в чомусь такому, і вони вже налагодили стосунки. Але ця проблема з мамою, всі його нервові розлади де всі його проблеми з жінками з, в принципі емоційні проблеми всі очевидно йдуть від його якогось нерозуміння його матері і небажання зрозуміти його матір на самому початку бо батька він ідеалізує ми батька не бачимо, ми знаємо, що в нього батько помер на початку книжки є згадка, що там батько посадив дерево на його честь але батька немає, батько ідеалізований а мати тупа, мати неосвічена мати там з якогось низького походження і він себе від неї максимально відсторонює, так само як робив сам автор в житті
1: Ну так, він писав цю книжку скільки? Майже 25 років?
0: Ну так, дуже довго тягнулося це. Ти ну... бачиш, і стиль навіть його міняється. Ти Абсолютно. бачиш ці різниці в стилі, в настроях е- між тими частинами, які написані в різний час.
1: А мені так подобається насправді. На перший погляд воно може виглядати дивним, але в цьому щось є, що ти бачиш і якось і трансформацію автора, і як він стає зрілішим, зріліше письмо відповідає зрілості самого персонажа. І воно так ну, природньо вийшло.
0: Так, і мені здається, що, може, якби він сів і написав це в один з присіст, тобто сів там в 1894 році, в якому він першу частину написав, і написав зразу всього Андрія Лаговського, він би був зовсім іншим, ніж той Андрій Логовський, який ми маємо в результаті, там дописаний в 1900 там році, який вже виданий був. Тобто мені здається, що це е, і герой його вів сам по собі, і він і він своїм дорослішенням теж вів героя.
1: Ну, я керів. не побоюся висловити теорію, звісно. Вона нічим не обґрунтована, але мені виглядає, що це цілком можливо, що він насправді не мав мети книжки, тобто в нього, в нього не був вибудований цілий сюжет. Він писав, бо йому писалося, і е, коли в нього було натхнення, умовно, коли він мав на що написати, і так само він написав, коли перша частина в 1895 році написана, а потім там в 1904 а потім вже аж під 1900 двадцяті. Тобто, прийшло багато часу, і він, видно, ну, просто написав, написав, а потім вже такий, ну, допишу, вже має закінчення, воно в нього з'явилося.
0: Я буду посилатись багато на Трута Соломії Павличко. Е, вона так само пише, що він е, писав дуже багато листів всім. Він дуже любив це. Деякі його сучасники навіть вже харились на нього, тому що він дуже багато їм <риклад> писав, і для нього це була якась бажання висповідатись комусь для нього. Його цю невротичність, напевно, якось трошки вгамовувало, коли він міг виписатися. І, очевидно, і письмо художнє для нього теж було якоюсь самотерапією, тобто він міг виписатися якісь свої емоції, почуття, перекинути їх на, іншу, на персонажа, на Андрія Лаговського, тобто це не я, Агат це Андрій, все, і лишити там, і, можливо, це теж йому допомагало, це теж спекулювання, але мені здається, що цілком доцільно, судячи з того, що Соломія, яка читала його листи, пише, що от в нього вже дуже багато оцього самокопання в листах до інших людей, то цілком, думаю, така історія, що він це писав, як ти кажеш, через те, що от була потреба виписатись, викинути емоції, написав.
1: Може, не мав кому написати, якраз в той час. <решто> так і з'явився Андрій Лововський. Всі, всі
0: кажуть, чувак, все, перестань, будь ласка, я змінив адресу.
1: Просто не відписую йому. <решто> <решто> Прочитано, з <в> бігалочки.
0: <решто> <решто> та, тоді та, не було перед перегляду ще, щоб вони його прочитали, але не відкрили. Я думаю, що його б це не зупинило.
1: Вони могли просто викидати листи, не читаючи їх. Так. Добре, закінчуючи от, е, тему його е, «Нервів і шалено бурхливих емоцій», він постійно, він так тримається за минуле, і він до кінця тримається за минуле. В кінці, ну, він його не то, що не навчився відпускати, ми про це не знаємо, бо остан... він постійно згадує, от мені з ними було добре, от чому, тому, чому так сталося, це було моє щастя. Я собі згадую, що писала Леся Українка. Боже, на сьогодні Тріо Соломія Павличко, Леся Українка і Агатана Кримська. Ну і ми двоє. Квінтет? tata, ta, no но вы našimi говорите нашими устами як писала Леся Українка, щастя, то зрада, будь тому рада, тим, воно й гарне, що вічно летить, а він просто, ну там є десь пару стринок, що вони моє щастя. Оцей вінок, це фотографія з вінком і, е, з того листя, яке він повісив на стіну, і він такий Боже, це такі щасливі дні були. Я ніколи не буду такий щасливий. Чувак, просто йде далі. Плюс там ще є прикол, що в нього насправді були подібні стосунки, коли він був в Швейцарії, Він про це згадує, що була така сама сім'я, яка поїхала кудись на Південну Америку, його зробили консулом. От що він пережив фактично те саме. Ми бачимо в коротких грисах, що йому дуже тяжко було після розлучатися з ним. Що він, це було для нього все щастя. І він, ну, він же зараз про них не пам'ятав. Він якось в один момент їх випадково навіть згадав. Чувак, проведи паралельно, ну, типу, ти їх забув, ти і тих забудеш. Знайдеш третю сім'ю, яку ти будеш теж іалізувати, просто йди вперед. Все мене це так трошки дратувало.
0: Та ну правду він такий, як він в певний момент в своїх, ну він звертається до Володимира в своїх думках, що вернись, я буду твоїм собакою. Тобто він реально як якась така безпритульна типу, тваринка, яку так, якась сім'я підбирає, там з ним бавиться, забавляється, він в них дуже звикає, бачить в них все найкраще, а потім або він сам іде кудись, або тікає, блукає і прибувається в наступної сім'ї. Тобто, Це не повадить. здорова
1: емоційна залежність.
0: Токсік, стосунки навіть в 1890-й якомусь там році, вони вічні.
1: Були і будуть.
0: Так. Повертаючись до Лесі, яку ми сьогодні знову будемо теж багато згадувати, е, я знайшла, що вона назвала його занудою в один момент.
1: Кого? Кримського чи Та, Лаговського?
0: Кримського занудою. <світ> е, ну, можливо, як знову ж таки, якщо, вона, наче він її в таких розлогах не писав, але може люди говорять, бо він говорив і переписався з Грінченком, з Єфремовим, з Франком. Е, і вона дивилась на Роман Лаговський з феміністичної точки зору. Знову моя улюблена тема, феміністична оптика. Е, і вона так само, як я, або я так само, як вона, скоріше, звернула увагу на те, як жінки описані в цьому романі. Там немає жодної хорошої жінки. Там немає жодної жінки, описаної як рівня Лаговському або рівня, в принципі, будь-якому чоловікові. Я собі виписувала тут пітити порівняння, як він описує жінок. Це були дикарки, це до мами, він так звертався в своїх думках, критинки, малі дурні дівчата, майбутні проститутки, стара розпутна баба, тобто всі жінки в нього описані як Дуже негативно, майже всі крім е- Крім е- Петрова, Петрова теж вона йому не подобається, бо вона хоче зруйнувати його ідеал. Тобто Та, вона теж але... не описана з симпатією.
1: То ну тобто е- м- вона не через це не симпатична, тому що вона жінка а через те, що вона хоче зруйнувати його ідеал. А-а-а. Але так вона описана, що вона там така інтелігентна, розумна і цікава, і всяка така прикольна. Так. Тобто, тут не, не на статі акцент, а на статі, тому що вона хотіла зруйнувати його щастя.
0: Але в них також є і оцей конфлікт, про коли вони розмовляють про те, хто з них. Гідна людина, а хто з них там оцей трутень дуже який, гарна та була. дуже гарна розмова про там робочий клас, умовний інтелігенцію чи інтелігенція має якусь користь ну, чи щось таке. Вона він...
1: показала себе як супер, супер розумна жінка,
0: так так, але все одно в нього є оця зневага до неї, через те, що вона художниця, тобто вона не робить якоїсь праці як людина на землі, тобто вона не приносить якоїсь фактичної. Але він говорив про всіх
1: художників, і про і він говорив про себе більше як поета, а не про неї, як художницю. Ну тобто, він тому порівнював їх, тому що вона творча людина, і він творча людина. І е, він би міг сказати це до будь-кого іншого, незалежно також від статі.
0: Я розумію тебе, але все одно до жодної жінки має в нього там позитивного втанку. Крім генеральші, окей. Окей, okay, okay. 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 але, 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 але генеральша, чи він вам говорить щось взагалі про генеральшу, чи ми щось про неї знаємо? Ні. Я він просто її, от власне, тобто, вона для нього є якимось там ідеалом якоїсь мами, очевидно, Яку він там напевно хотів би мати там, з хорошим походженням, там з хорошої родини. Але навіть при попри те, що вона описана прихильно, вона не є особистістю для нас. Тобто ми знаємо її як просто генеральша Шміт, ідеальна родина, матір ідеальної родини. Все. І для нього ну, абсолютно всі жінки є негативними. Ті сама, та сама Амалія, в якої це служниця, в якої там любовні стосунки сексуальні з Володимиром, та сама Зоя, з якої він на примус таким якимось волею долі і якимось такими складеними обставинами заводить сексуальні стосунки, він потім до них відчуває огиду. Тобто для нього ну, 95% жінок тут описані або як просто тупі тьолки зневагою якоюсь, або вони не мають особистості. Але чоловіки теж.
1: Ну, там нема також рівного йому чоловіка так само в цілій розповіді. І нема, ну, мені здається, це просто притягнуто трошки за вуха. Можливо, в цьому є доля правди. Я погоджуюсь, але я не думаю, що він це робив спеціально, і що в нього щось було е- проти жінок. Просто так само, там нема жодного гідного чоловіка, всі або ледері, лейдаки, е- розпусники, е- якісь е- ну, лицеміри.
0: Їх він ідеалізує попри це все, він переклоняється перед Володимиром і каже, що я буде твоєю собакою, незважаючи на це все. Він... Це вже
1: інше питання, до якого ми піді... підходимо, підходимо помаленько. Так, але він
0: типу, незважаючи чоловічі негативні риси, він е, сприймає нормально, він іноді їх виправдовує, іноді він закриває на них очі, і він не ставить на них хрест через те, що вони мають ці негативні риси.
1: А на кому? Він тільки на матері поставив хрест?
0: Ну, мені здається, що коли ти кажеш жінці, що це дурені дівчатки – майбутні проститутки, ти вже ставиш на них хрест. Коли ти кажеш, що це розфутна баба стара, це вже виражаєш все. Тобто ти не даєш кроку вправо-вліво довести умовно якусь свою гідність. Тобто я в цьому чітко бачу, можливо, це моя оптика, і я з Лесою тут погоджуюсь, що він абсолютно якось, не знаю, несвідомо можливо, можливо, це було якось у нього в підсвідомості, але він описує жінок так, що ти дивишся і думаєш, окей, добре. Я не закидаю йому свідомо мізогінії, що він ходив, типу і казав, що жінки не мають права на існування, все, все, все. <гум> але навіть коли він пише про кохання, оце кохання тілесне, яке його там викликає в нього гиду, викликає в нього е, психічні розлади і припадки, е, він говорить про що кохання до жінки це просто ніцо, це фу, вони потвори. Ну, ти не це маєш. це моє <гум> пояснення. Це моє пояснення. Так, але знову ж таки, це теж, ну, е, приниження жінок, тому що якщо тип, ти кохаєш жінку, фу, ти займаєшся сексом з жінкою. О, Даблфу.
1: Ну, мені здається, в нього була буквально така відраза, тому що він не, не любив жінок, він любив чоловіків.
0: Так, але, ну, є чоловіки, які люблять чоловіків, але не ставляться з до жінок?
1: Ну, більшовіше ставився, мабуть, з гидою, саме до як, сексуального досвіду з жінкою, тому що для нього це було щось, ну, дійсно таке, от і все. Але він, ну... Тоді не було якихось правил, знаєш. Та й зараз їх е- тол- тол- толерант. немає. толерантно. Ні, ні, ну зараз є, ти нормально можеш говорити про різні речі, які тобі подобаються, не подобаються, не образивши е- іншу сторону або когось іншого, знаєш, а тоді він просто, значить, не подобається, значить, гамну. Боже, там стільки загадок про сперму, всяке лайно, да. борделі. Це було так неочікувано. Тобто дуже, ти дуже.
0: починаєш читати книжку, написану, це, в 19 століття, ну, нехай це кінець, не злам. Тобто ти не очікуєш просто сентенції про те, що весь світ великий лупанар, там дуже багато е, матеріалу фосфоричного, чи як там вони називалися, сперми. Да, там сперма, постійно, типу, та, та,
1: та, мінеральна сперма капала всім людям на голову. Да, і це було таке, така, воу, чого, ну, це класно,
0: Тобто я не те, що я людина, яка при слові сперма починає хіхікати там і червоніти. Але це явно не те, чого ти очікуєш в книзі, написаній в тій, в той період. І така книжка, в принципі, про пошук себе, про якийсь там пошук внутрішніх ідеалів, там становлення людини, становлення особистості, пошуку сенсу життя. А там опа, опа, і багато жартів різних, таких дуже слизьких, дуже таких гіденьких від того володимира. володимира та, та, та дуже теж на сексуальну тему. І я знов ж таки, я розумію, що люди тоді так само. Не знаю, ходили в туалет, так само займалися сексом і так само брудно жартували. Але ти просто, ну, трошки воно якось тебе збиває, коли ти це читаєш прямо в літературі. Тому навіть за це цікаво почитати цей ці твір, бо він трошки рве оцей шаблон, оцих порядних джентльменів, порядних пані, які ходили всі такі гарно вбрані, і ніколи там не пукали. Бо, як тобі здається? Бо це ж тільки сучасні люди таке роблять. Тому та, цікаво, там ще й вірші навіть про, про цей лупанар і про сперму є.
1: Там дуже багато, насправді, вставок. Гіпертекстуальність шалена. Всіма мовами. Грецькою, кримсько турецькою, французькою, німецькою, на жаль, російською, українською. Там вірші, там навіть є математичні формули просто. Такі шал, ну, шалено складні, не то, що там яке зрівняння. Ну, це було цікаво, і це якраз вказує на модерністичні створи. Угу. Це ж рахується взагалі в підвалинах українського літературного модернізму ця книжка.
0: І вона ну несправедливо, незаслужено забута. Як ти казав, в минулому, наприкінці минулого випуску, це нове місто. Я це дуже сподіваюся, місто. що люди перевідкриють для себе Агата Ангела Кримського, по-новому побачать його і перечитають. Тому що це справді такий міцний інтелектуальний роман і такий гідний поличок європейських магазинів навіть зараз. Дуже-дуже. Тому читайте, читайте обов'язково.
1: <звук> Переходимо до теми нечастивого кохання. Скажу, я був розчарований просто, тому що е, все, що я чув про цю книжку, я там читав якісь відгуки про неї, рецензії про самого Атана Кримського і, і його відображення через персонажа Андрія Лаговського, що там мала бути тема гомосексуальної любові, е, якого забороненого кохання. І я, ну, всі завжди постійно на цьому акцентують, коли згадують про цю книжку. Ну, і в мене виробилися а, цілком обґрунтовані очікування щодо цього. І там того не було. Там просто, ну, окей, Віра Егейвана правдиво написала, що замилування чоловічим тілом і ніжність між чоловіками там є безпрецедентною в українській літературі. Це факт. Але вона там настільки мимобіжна, настільки другорядна, тобто... Можна би було сказати, окей, що Андрій Лаговський гей. Амінь. Ну, багато чого вказує на це. Але це також, знаєш, ми дуже заходимо за куліси. Тобто прямих, якихось таких чітких знаків на це дуже мало. Одиниці. Серйозно. Ну, дивись. По-перше... коли в нього починається інтрижка з Зоєю, він дуже захоплений, він про неї думає, він про неї марить, в нього стається секс з жінкою. Тобто, ну, насправді, боже, це мені так шкода було, в цей, в цей момент його паралізувало, вона вже й лишила під тим деревом, коли його розбив, цей емоційний параліч під час сексу.
0: Фу. Ну, ми не можемо її винити в цьому Ні, Вона нікол... була проста жінка Вона була ну, за конкретними речами Вона
1: знала, чого вона хоче Та, ну, тобто, Вона не вимагала неможливого <рес> <рес> Як вона думала е, от. Ну, окей, є любов до братів е, Трошки більше любов до Володимира Але, бо він його знає більше Він з ним знайомий довше І дружба, і зв'язки між, ним, між ними Ну, набули трошки більшого сенсу. Він ставиться до всіх однаково, е, до братів, якщо так взяти з груп, навіть до цілої сім'ї сміття, Він говорить, я вас люблю, І я, е, до всіх одночасно, він не вбере когось одного, він не може любити п'ятьох людей одночасно, ну, такою любов, любов'ю, любов'ю, е, в плані пристрашною, романтичною. Та, це більше там все така іде платонічна любов. Окей, він постійно торкається, гладиться. Там, до речі, один такий момент, два, що його погляд взнув по голому тілу Аполлона mm-hmm. і спустився вниз живота. А потім було, що Аполлон чи Константин вискочив на нього в воді mm-hmm. і осідлав його і кричав щось там, якісь які суроміцькі речі теж. От... Ну, це єдині моменти, і все, але воно так губиться порівняно з іншими проблемами цього твору. Що ну на цьому я б на цьому ніколи не акцентував, коли говорив би про цю книжку іншим людям? Коли б я не знаю, написав би якусь коротеньку рецензію на якомусь там сайті в інтернеті. Ну, про це б згадки навіть би не було, тому що там є стільки інших речей, які е, е, вартують більше уваги, ніж це. Що для мене це ну просто якийсь хайп. Знаєш?
0: Те, що там є набагато більше тем і е, ідей, і суть твору, вона, власне, не в цьому забороненому в лапках коханні, Тут я з тобою погоджуюсь. Мені здається, для мене, принаймні, після того, як я прочитала книжку, е, чітко було зрозуміло особисто мені, знову ж таки, підкреслюю, це не може, не, не, не істина в останній інстанції, що він був закоханий Володимира. Бу, так, бу. йому подобались е, Аполлон і Костянтин, тому що ми розуміємо, ми Ольга Євгенівна, розуміємо, що він гей, і, відповідно, він задивляється на чоловічі тіла, він типу, задивляється на чоловіків. Але саме якесь таке кохання романтичне в нього, мені здається, до Володимира. Там є навіть десь на самому початку якийсь епізод, де він там припадає до його грудей, і якось там він на його грудях там щось лежить, і це дуже інтимна річ. Я не говорю зараз там про ці там, вони постійно там цілуються, це окей, тобто ці оці поцілунки в щоку, тобто, це привітання, це не є щось таке скандальне, на що варто звертати увагу. Але цей інтимний жест там припадання до грудей, мені здається, що настільки ти не поводиш себе так з друзями. Ти друзям не говориш, я стану твоєю собакою, тільки вернись. Тому що, так, є болючі е, розставання з друзями, сварки, коли тобі болить, коли це справді якісь твої близькі друзі. Але тут воно мені виглядає набагато глибшим почуттям. І мені здається, що його ця відраза до жінок, про яку ми трошки раніше говорили, вона є результатом того, що він відчуває відразу до себе і до своїх фізичних потягів, до Володимира і до інших братів, тобто, в принципі, до чоловіків, що є неприпустимим, що є неправильним для нього, що є прям жахливим і огидним. Тому він відкидає це фізичне кохання, бо він сам собі блокує, і як тут Павличко писала, дуже мені сподобалося слово сполучення «гомосексуальна паніка».
1: Так, так, це так і, ну,
0: Він відчуває оце кохання, нехай воно таке ідеалістичне. Ну, бо він його ідеалізує, він його хоче
1: піднести і так. якось назвати.
0: І він дивиться на Володимира, і Володимир для нього ідеал, і він його любить, і він його, очевидно, хоче десь якимось ну, чином.
1: Ну, чекай, чекай, там просто жодної згадки не було.
0: Ну, сексуальна фрустрація Глаговського е, показується навіть на самому першому розділі, коли він починає грати на скрипці і відчуває збудження. Тобто людина була фрустрована максимально і не дозволяла собі жодних е, кроків в тілесному напрямку. І він любив вас. Ну, в нього і так він був скетом, по суті. А потім він ще й почав голодати. Тобто ми бачимо, що в нього є такі екстреми, коли він себе любить в чомусь обмежувати. І ну, не знаю, для мене це було. Е, очевидним, його кохання. Нехай воно не є основною темою, але те, що воно там є, я буду сперечатися тобою.
1: Ні, ну воно там є, я цього не заперечую, але я кажу, що коли згадують про цю книжку, то завжди в першому реченні згадують це «Нечистиве кохання». Насправді, А «Нечистиве кохання» – це розділ, розділ з його поезії «Пальмовий віття наче. Гілля, гілля, Пальмове гілля, так. І там є розділ нечистиве кохання. Тобто вони його перенесли, щоб означувати оцю любов, і насправді його навіть більше охарактеризують, ну, доречно вжити до оцього Коїтусу з Зоєю. Оце про нечистиве кохання. Тобто в цій збірці Пальмове Гілля він не пише про, е, про чоловіків і про те, що їх нечистиво кохати.
0: Ну, в збірку я не читала, але, знову ж, читую, цитуючи Павличко, що там є вірші, але там не зазначена стать цієї mm. особи, до якої він ви, да, виявляє та, та, та. ці почуття. Тобто тут вже є простір для спекуляцій і для додумування.
1: Ну, дивись... Мені дуже подобається наша дискусія, але давай трошки, можливо, уявимо, що ми не знаємо, наприклад, про автора. От ми ми зайшли в книгарню і ми взяли цю книжку і прочитати. Тобто ми про нього, можливо, знаємо загальні факти, нічого, нічого детального, або вперше чуємо і нам хтось порадив і прочитати почитати книжку. Тобто не аналізуємо персонажа, хоча ну, ми то знаємо, і дослідники вже нам довели це. Дослідники нам це довели, що е, це максимально автобіографічний роман. Але давай, можливо, не пов'язувати настільки і аналізувати персонажа через автора, тоді...
0: Ой, погоджуюсь, добре, але ну, я все одно в цих деталях бачу. Любов.
1: Ні, я, я теж бачу, але вона ну навіть не другорядна і не третярядна. Вона десь так далеко, просто. Мені... Ну, але
0: все одно ці його постійні роздуми, то я хочу бути з Володимиром. То я ненавиджу Володимира, і я його не хочу, він низька людина, не хочу в, в плані в своєму житті мати. То він низька людина, фу, я його ненавиджу. То його кидає і він викликає його на дуель. Оце момент. потім він такий зранку прокидається. Ні, я не викликаю його на дуель, вернись до мене. Тобто роздуми при його стосунки з Володимиром. І ці їхні перепалки, у ці їх, типу, вперед-назад, то ми друзі, то ми не друзі, то ми тримаємося за руки і дивимося одне одному в очі і ведемо довгі бесіди, то ми просто не звертаємо одне на одного увагу. Це великий шмат цієї книжки, погодься.
1: Звісно, звісно, але тут е... звернемося до реального життя. І до нашого особистого навіть з тобою досвіду. Нашого особистого. Ну, згадай, що в нас були друзі різні, і наприклад, якісь кризові моменти в спілкуванні з ними, навіть спільні наші друзі. І ми так само це обдумували. Можливо, не так нервово, категорично і настільки пристрасно, але це була, наприклад, там свого часу доволі важлива тема для роздумів. Що в нас разом, коли ми говорили, і що коли ми були навіть на одинці, ми також про них думали. Тобто, можливо, не таким чином і не в такій формі, але це так само було. Тобто, ну, наприклад, я можу так думати, коли в мене якийсь конфлікт з друзями, я можу це днями роздумувати, варити собі в голові і впадати в крайнощі щось, не знаю, видумувати. Так що, ну, тобто, для мене тут не було саме оце роздумування постійно про стосунки з ними, Бо з іншого боку, десь глибоко в собі Андрій Лаговський розумів, що він бреше ідеалізуючи. Коли він закривав вуха, коли не хотів чути від Петрової правди, що він бреше. І це е, всі вчинки, слова їхні до цього підводили, і це в нього йшла більше боротьба з собою, що він намагався е, вже щось з цим зробити. Тобто правда в ньому десь кричала на дні, що чувак, подивись на них, вони не ті, ким ти його бачать. І це в ньому відбувалася така радше внутрішня боротьба, вона була сильнішою, ніж е, оця, можливо, гомоер... гомоеротична боротьба
0: Погоджуюсь, так. Ну, він в дуже багатьох аспектах з собою бореться. І, 에, власне, оця боротьба з собою, як з, 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 з своєю сексуальністю і заперечення запереченням своєї сексуальності, воно не таке явне, воно не так спливає. Погоджуюсь, 100%. Але е, я все одно стою на своєму. Я погоджуюсь з тобою, що воно не має бути основною деталлю, <р levar wheel> яку <ра builds> описують, коли говорять про цей твір. Що боже, це твір про геїв, А страшне, почитайте всі, боже, якийсь скандал. Так само, як коли ми говоримо про Лесю і Олю коли такі, О, вони були лесбійками, боже мій, уу, страшне. Так само тут це не має бути якоюсь основною характеристикою його. Але це одно дуже цікава деталь, дуже цікавий погляд на це. Павличко в своїй книжці теж проводить паралель про те, що згадки Платона і Сократа, вони були таким, для того часу, для зламу століть, вони були таким собі прапорцем того, коли говорили про гомосексуальне кохання. Тому що там був і Оскар Вальд тоді, якого теж судили за його заборонене кохання.
1: Кримський дуже цікавився тим от, процесом.
0: Так, ну, процес взагалі там дуже скандальний, кому цікаво, почитайте, Це історія Вальда дуже така бурхлива. І що, власне, це от для авторів того часу це був такий типу прапорець, що ми говоримо про кохання між чоловіками. Там, зверніть увагу, і інтелектуали того часу мали би це зрозуміти. От, і і та, тема не розкрита повністю. Я не знаю, чи я хотіла би прямо читати такий скандальний роман, який побудований, побудований суто на тому, що, боже, скандаль, два чоловіки, два чоловіки люблять одне одного. Але воно додає е, пікантності. пікантності, воно додає якоїсь цікавості для самого персонажа, Ні, додає, додає. Для його нервозності, його істерик, до його гомосексуальної паніки. Прекрасний вираз, обов'язково десь його вставимо в опис подкасту. От, але це не основна тема. Тому, якщо ви хочете читати власний твір про заборонене кохання, то це не на 100% Лаговський.
1: Ти згадувала за от, ідеали. Ну, угу. ми, ми, ми навіть двоє згадували за ідеали постійно. І я з одного боку думав... Він от їх взяв звідкись, і це був такий час, коли все ідеалізували, коли жив Луговський, коли жив кримський, коли жив Логовський, ну, коли жив Логовський. В голові кримського. От що всі люди ну, там, бачили якусь вищу мету, прагнули оцих всіх ідеалів, про які ми згадували. І це було 100 років тому. Як це ускладнювало людей. Будь-який природній порив людини зразу сприймався як максимально ганебний, за який люди себе бичували. Що Володимир навіть після злягання з цією
0: Амалією, Амалією
1: що Андрій інші, ну, він там навіть щось зловив себе на якісь такі думці... Ну, поганенький, умовно, або там можливо, що він там, уявившись про Зою, все, картає себе три дня, мучить себе, І я розумію, що це не, ну, він дитина свого часу, цієї епохи, тобто він, це не він сам собі придумав, це всі ці ідеали скрізь пропагувалися, людина мала бути ідеальною зі всіх сторін, що фактично є недосяжним, боже, як, я думаю, який я щасливий, що я не живу в цей час, сто років тому, Та люди так страждали від цієї, якоїсь, називаємо це, ідеології навіть певної, та, та, ну, якої неможливо досягти і просто... Ну, я на аж на цим усвідомленням, що тільки різниця в 100 років, але зараз наші, якісь навіть природні потреби сприймаються більш толерантно, ніж тоді, коли це все просто відкидалось.
0: Так, ну, тобто, навіть зараз кожен з нас керується своїми цінностями і ідеалами, які б вони там не були. І цінності для мене, коли я говорила своєю психологиною, це наріжна штука для стосунків, будь-яких стосунків. Тобто, у вас можуть бути дуже різні погляди на різні речі, але те, що у вас є в вашому списку цінностей, оце має бути спільне в парі коханців, в парі друзів, в парі там людей, які, не знаю, працюють разом з співробітників, тобто, що ви розумієтесь і стоїте на тому самому ґрунті. Але тут, коли воно протестують самій людській природі, і коли людина бере ці цінності не тому, що вони насправді їй близькі, а тому, що це в лапках правильні цінності в правильному суспільстві для правильних людей, і умовно інтелігент або інтелектуал має себе поводити отак, 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 і ігнорувати повністю якісь інші точки зору, оце так, це дуже страшно, і бути, не знаю, не, ну, напевно людей робітничого класу ці ідеали не сильно е, торкалися, вони мали, розуміли, що в них є завдання вижити, а не розводити оцю демагогію дим, і казуїстику, і там роздумувати про те, хто ідеал. З
1: 12-годинним робочим
0: днем. Так, тобто там ти приходиш вдома, лягаєш спати, і потім йдеш далі їбошиш. А тут у них, власне, був цей простір для того, щоб самокопатися, і навіть не самокопатися в правильному руслі, для того, щоб розібратися в собі, а для того, щоб підігнати себе під ті але...
1: Стати ким, тим, ким ти не ти є. І не
0: хочеш бути. І не можеш бути. І не можеш бути. Та? Великий знак оклику. Не будьте такі, як Андрій Лаговський, в цьому напрямку. <звук> Оскільки Андрій Лаговський настільки повний і соковитий, не попив цього слова, роман, в якому є дуже купа тем, з якими можна зачепитись і які можна обговорити. Ми вирішили це обговорення розділити на дві частини. У другій половині ми поговоримо про тему колоніалізму і того, як Росія захоплювала території. Ми також обговоримо релігійну тематику, оскільки це дуже цікава точка зору є в Кримського на це. На релігію, на християнство, на триєдинство Бога чи одного Бога, пантеїзм політиїзм. Також хочемо зробити невеличкий дисклеймер. Слідкуйте за нашими соцмережами. Ми скоро заведемо собі BuyMyCoffee і Patreon, де ви зможете нас трошки підтримувати, а також за свою підтримку отримувати різні приємні подарунки. Побачимось скоро. Цілими обнімаємо. Па-па!